0: Библейският проче за днес ще бъде от посланието на апостол Павел към Ефесианите, 2 глава от 4 до 10 стих. Посланието на апостол Павел към Ефесианите, 2 глава от 4 до 10 стих. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодат сте спасени – и като ни възкреси заедно с Него, ни служи да седим с Него в небесни места в Христос Исус, за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат, чрез добрената Си към нас в Христос Исус. Защото по благодасти сте спасени, чрез вяра, и то не от вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение. Създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Татко Небесен, невероятно силни думи на Твоето Слово. И благодарим Ти за това откровение, което ни даваш чрез Библията. Но те моля, когато размишляваме и днес, и всяка една от тези недели, когато ни предстои да разглеждаме тази тема, моля Те за Твоето помазание те, Господи, за да може Словото Ти да се въплъщава в нас. За да може Словото Ти да се всели в нас дълбоко, да преобърни мисленито ни, да преобърни вярването ни, да преобърни и да издигна по-високо ниво живота ни с Тебе. Това те молим достойното име на Исус Христос. Амин. Днес продължаваме по ученията, под общото заглавие «Избран» усиновен и благословен. И както знаете, основният библейски текст, върху който ние изграждаме своето поучение, е началото на посланието на апостол Павел към ефесианите. Първата глава, 3-6 стих. Благословен да бъде Бог и на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил, съв всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Негов любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е благодетелствал във възлюбление си. Ние вече разгледахме предните недели въпросите, свързани с нашото избиране, още преди създаването на света, Говорих ми за това, как още преди съданието сла Бог ни е предупредил да му бъдем усиновени. А също така и истината, че ние вече, въз основа на Неговите избор и предопределение, вече сме благословени с всяко духовно благословение в небесни места в Христос Исус. Припомнихме си думите на апостол Петър, че Неговата Божестна сила ни е подарила всичко, което е потребно за нашия живот и благочестие. В същото време ние съзнаваме, че живеем в едно трудно време. Време, което става все по-трудно и по-усилно, защото е последно време. Време, в което духовният натиск срещу всички хора и особено срещу нас вярващите се усилва с всеки изминал ден. Време, в което непрекъсто срещаме различни предизвикателства и изпитания. И много от тези изпитания и предизвикателства са нови за нас, непознати за нас и като че ли се оказваме неподготвени. Живеем във време на изключително силни изкушения, които ни заливат от всякъде, от най-различно естество. И като че ли чрез тези изкушения Богът на този свят се стреми буквално да ни погълни, да ни отклони от пътя на вярата и от нашата твърда увереност в Господа. Живеем във време, което се характеризира с несигурност, с нестабилност. Всичко в този свят се клати. И всички сме изправени пред въпроси, какво те първа предстои. Съправда на много хора са изпълнени с страх и с тревожност. И точно в настоящето усилно и последно време, скъпи брати и сестри, ние можем да живеем и можем да посрещнем всички предизвикателства с вярата, с пълната и твърда непоколебима увереност, че ние не сме просто едни малки човечета, които трябва да бъдат блъскани от криза в криза. Ние сме избрани от Бога още преди създанието на света. Само по себе си този факт показва значимостта, която Бог влага във всеки един от нас. Ние сме предопределени и не само сме предопределени, но сме и осиновени от Бога. Ние сме неговите синове и дъщери. И ние сме благословени, не ще бъдем, а ние вече сме благословени с всяко духовно благословение. Бог ни не е призовал да живеем един проженчески живот, изпълнен с тревоги, страхове и беспокойства. Не сме призовани нашия живот да бъде изпълнен с огорчение, обида, с осъждение, с омраза поради разбити взаимоотношения. Не сме призовани да живеем един живот, който е контролиран от егоизма, сребролюбието който е под на похота и нечестотата. Не сме призвани да живеем живот, който е контролирано чувство за вина, поради компромиси, поради греха, греховните зависимости и осъзнаването на нашата слабост да се приборим срещу греха. Скъпи брати и сестри, ние вече сме благословени и Бог желая това не само да бъде писание, в което ние четем. Бог желая това да бъде реалност в нашия живот. Такава реалност, че самите ние да живеем над проблемите, да не бъдем поклащани, когато всичко се клати, ние да бъдем непоколебими. И също време да живеем като повече от победители чрез този, който ни е възлюбил, независимо от това през кое, какво преминаваме. В същото време, животът ни като благословени в Исус Христос, да бъде живо свидетелство за тези, които ни познават Господа. И в наше лице те да видят превъзходството и величието на Божията благодат. Проблемът е, че много християни са като по-големия брат на блудния син. Спомняте си историята. Когато блудният блудния син се завърна, по-големия брат е бил огорчен. И той се оплакал на баща си с думите. Ето толкова години ти работя и никога не съм пристъпил една твоя заповед. На мене дори и яре не си дал да се повеселя с приятелите си. По-големият брат, е живел такъв живот, в който обвинил и баща си в даден момент. Дори и яре не си ми дал, Аз на него, а за него гоенцо теле, А отговорът на бащата какъв е бил? Синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. Всичко мое и е твое. Няма по-голям парадокс от това да видим християнин, който живее пораженчески живот. Християнин, чиято глава е наведена. Християнин, който не може да се справи с тези проблеми и е потиснат и е погълнат от тези проблеми. Искам да ви разкажа една история. Чух от един възрастен, покоен вече пастор. Това се е случило някъде в началото на 20 век. Преди епохата на самолетните полети, когато единственият начин от Европа да се отиде в Америка е било че кораб. И много хора са заминавали в Северна Америка, в новите земи за да търсят по-добър живот, при питание. В Европа е била разтърсена от проблеми, както и при предишните векове. Та един беден човечец, работил дълго време, спистявал, буквално от залака си отделял, за да може да се купи билет за кораб, за да отиде той там в Америка и да търси нова реализация, нов живот. И когато се качил на кораба, понеже пътуването трае ня... няколко дни, седмица, че и повече. В определеното време той към камбанката, която призвава всички пътници да отидат в ресторант, където има обилна закуска, сериозен обяд, после разкошна вечеря. Обаче той не може да си позволи. Не може да си позволи това. Той си е взял предварително в своята турбичка хляб, сухар и някакво сирене, и се е скатавал там в някакъв ъгъл, да не го забележи никой, защото го било срам. И си хапал хлебица и сиренцето, защото няма възможност да се позволи да влезе в ресторант. Минавали така дните? Корба вече наближавал американския бряг и там далечината се е виждал вече очертанията така, на хоризонта, на земята, на сушата. Когато виднъж той пак катал се в своят ъгъл, си хапал от сухара и от сиренето, именал някакъв моряк от екипажа на кораба. Му казал, господин, какво правите тук? Всички са на обяд долу. Той казал, много се извинявам, не ми е удобно да говоря по този въпрос, обаче нямам средства, не мога да си позволят да влеза в ресторанта. И той му казал, господине, вие не знаете ли, че всичко това е включено в билета. Всяка храна в този разкошен ресторант е включена в билета. Всеки ден вие сте имали право да бъдете на тези разкошни трапези. А в същото време, поради незнанието си, стоите устрани и се задоволявате с сухар и сиренци. Скъпи брати, ще припомня думите на апостол Петър. Те са писна по друг повод. Първо Петро 3.9. Той пише така, не връщате зло за зло или хула за хула, напротив, благославяйте, понеже към това бяхте призовани. Ние няма да говорим за тези взаимоотношения, за които говори апостол Петър, но крайна стиха. Към това бяхте призвани за да наследите благословение. Забележете израза, за да наследите благословение. Не за да ви благослови Господ, защото ние вече сме благословени. Не за да получите благословение, защото ние вече сме го получили. Наследяването означава да влезем във владение на нещо, което ни принадлежи. Имаш нотариалния так. имаш документа. Трябва да влезеш във владение. Трябва да се възползваш от това, което го имаш. И точно това е целта на това получение. И както миналия път така и сега подчертавам, ако слушате всяка проповед, някой проповед единично, по-отделно, тя няма да ви даде цялата картина. Всяко получение, неделно получение, е свързано и с предишните, но ще бъде свързано и с следващите е, получения на тази тема. И така, днеска наша задача е, е, е да се научим. Как да влизаме в притежание на това, което, което вече имаме в Исус Христос. Тоест, ние сме благословени, но как да влезем в нашото ежедневе, на практика, да влезем в владение на тези благословения, с които Бог ни е избрал и благословил. Точно това е целта на цялата поредица – избран, усиновен и благословен. А днеска темата конкретно е в Исус Христос. Отново ще прочетем основният ни текст. Благословен да бъде Бог и отец на нашия Господ Исус Христос, Който заближете в Христос, ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Като, както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без остатък чрез Негов любов. Както ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля, за похвала на славната се благодатство, която ни е облагодетелствал в възлюбление си. Тоест пак в Исус Христос. Забелязвате ли, че в този основен текст, само от е, 3-4 стиха, колко често се използва този израз в Исус Христос? Забележете и посланието на апостол Павел към ефицианите. И ви ще видите как той използва изрази като в Христос. В Исус Христос, в Него, в когото, в... чрез Христос и така нататък, чрез Него. Например, да продължим по-нататък. Евцените 1 глас 7 стих. В когото, т.е. в Исус Христос, имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прикрещенията ни, според богатството на Неговата благодат. 11 стих. В Него, т.е. в Исус Христос, също така ни се пада да бъдем наследници. Като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на Своята воля. 13 стих. В когото, т.е. пак в Исус Христос, и вие като чухте Словото на истината, т.е. благовествено на вашето спасение, в когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещание Свят Дух. Ако се очудвате на тези изрази в Исус Христос, в когото и така нататък, тогава апостол Павел съвсем ще ни изненада като отидем на. Нашият основен текст от днешния ден, във втора глава, 6 стих. И като ни възкреси заедно с Него, по-стария от 14-та година е, като ни съ възкреси, като ни възкреси заедно с Него, служи ни да седим с Него в небесни места, в Христос Исус. Днес няма да говорим за небесните места, ще го оставим за друг път. Но днеска нашия фокус е върху този раз, в Христос Исус или в Исус Христос. Скъпи брати и сестри, има духовни реалности, които Божието Слово ни описва с терминологията, с която ние разполагаме. Но нашите умове са недостатъчни, за да можем да ги проумеем. Няма как да разберем какво е значението на този израз в Исус Христос в пълнота. Точно за това апостол Павел се моли за вярващи в град Тифес. Той се моли за всички нас. И както аз ви препоръчах и ние да използваме думите на неговата молитва. Защото нашето спасение е толкова велико, и промяната, която Бог върши чрез благодатта Си в нас и с нас, е толкова голяма, че ние се нуждаем от дух на мъдро, за да познаем Бога. Ние се нуждаем Бог да просвети очите на сърцата ни, за да можем да възприемем, да имаме това вътрешно прозрение и откровение, за същността на нашето спасение. Въпреки, че не можем с умовете си да възприемем значението на тези изрази, ние ги приемем първоначално с вяра и Господ ги оживява в сърцата ни, защото истината на Божието Слово е, че от момента на нашето обращение към Бога, спокаяние и спасителна вяра в Христос, ние и имаме вече една нова идентичност в Исус Христос. Бог ни съединява с него. Как става това, не мога да ви кажа. Физически, аз съм тук, на този Анвон. Физическият адрес е Боливарта Сеноградско шосе номер 12, в град Пловдив. В духовно отношение, обаче аз не съм тук, аз съм в небесни места в Исус Христос. И това се отнася за теб. Отнася се за мен. Независимо къде се света, ти и аз сме в небесни места, в Исус Христос. Имаме една нова идентичност. И за да можем да разберем какво означава това, отново ще се върнем към познатите ни думи, които Исус Христос е казва на своите ученици последната вечер преди предаването му. Метафората за лозата и пръчките. Аз съм истинската лоза и моето те си е Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако ни остане лозата, така и вие не можете, ако ни прибъдете в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчкати, който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене, не можете да направите нищо. Тази метафор Исус Христос е изказал, след като учениците му били смутени от Негото предупреждение, че скоро време той ще ги напусне, ще отиде при отец, за да им приготви място. И тогава Той им дал обещанието за другият отешител. И за да покаже каква ще бъде връзката между Христос чрез другият отешител и всеки един от учениците Му, т.е. и всеки един от нас, Исус Христос е дал точно тази метафор, точно това поучение. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Нека да помислим за момент. Всяка пръчка първоначално се появява като една малка пъпчица на лозата. По същият начин, в момента на нашето новорождение, ние сме родени от Бога и ние ставаме една малка пъпчица върху лозата Христос, която предстои да расте и да се развие като пръчка, като клонка на лозата. След това, пръчката или клонката на лозата няма свой собствен живот. В нея циркулира живота на лозата. По същият начин, ние повярвалите, сме призовани да се отречем от себе си, Заживеем животът на Исус Христос в нас. Тук има един проблем. Ако аз не се отрича от себе си, няма как да бъда изпълнен с Моя егоистичен живот и с Христовия живот в същото време. За да бъде изпълнен с Христовия живот, славато каза, който иска да ми следва, нека се отрича от себе си, нека вдигне кръса и така нека да ми следва. Като християни, аз се отричам от себе си. И Христос изпълва моята същност със себе си. И аз живея вече новия живот в Исус Христос. Също така, всяка пръчка, която пребъдва на лозата, т.е. през която протича живота на лозата, е свежа, растяща и даваща плод. Докато всяка пръчка, която е прикършена, или всяка пръчка, която вземем от земята и се опитаме да я вържим на лозата, дори физически да виси на лозата, в нея няма от живота на лозата. Нея не може да циркулира. Такава прочка не дава плод. Тя изсъхва, става безплодна. И Словото казва, че е отрязват. И ние вярващи, които прибъдваме в Исус Христос, имаме живот, свежест, ние сме плодоносни, единствено благодарение на Христовия живот в нас. Ако престанем да пребъдваме, ако ние загубим тази дълбока духовна връзка с Христос, нашия духовен живот изчезва. Ние постепенно увяхваме, сърцата закоравяват, ние изтиваме, изпадаме духовна литаргия. Да, може да идваме на църква, може да участваме в богослуженията. Всичко за нас може да го вършим, но реалният живот на Христос в нас ще липсва. Най-важното, което трябва да знаем като християни, че същността на християнския живот не се състои в минали опитности, въпреки че те са важни и основополагащи. Същността на християнския живот не се състои в принадлежността към църква или в различни дейности, които вършим, въпреки че и, те са, и това е важно и това е Божията воля за нас. Същността на християнския живот не се състои в каквато и да е външна религиозност или спазване на правила или модел на поведение. Същността на християнският ни живот се проявява в нашата нова идентичност в Исус Христос и се състои в живата ни връзка с Христос. В нашето общуване с Него. нашето единение с Него. нашето пълно идентифициране с Него. Тоест в нашето пребъдване в Исус Христос, както пръчката пребъдва на лозата. И отново да припомня. Това получение е било казано от Исус Христос след като той е дал това прочто обещание за изпращането на другият утешител. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас до века. И пояснява духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, но нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъда с вас и най-важното, в вас ще бъде. И благодарение на това в 20 стих, в онзи ден ще познаете, че аз съм във Своя Отец и вие в мене и аз във вас. Така Исус Христос дава Своето обещание, че след като бъде възнесен от земята, и това се е случило 40 дни след Негото Възкресение, и след като бъде изпратен другият утешител на 50 50ница. от този момент всички Негови последователи... Ти имаме с него такава дълбока духовна връзка чрез Святия Дух, чрез другият отишител, каквато е връзка между самият Исус Христос и Отец. Такава дълбока духовна връзка. И той иллюстрира това с това получение за лозата и пръчките. Скъпи брати и сестри, от момента на нашето обращение към Бога, с покаяние и спасителна вяра в Христос. Бог не само прощава всичките ни грехове. Това е факт. Бог прощава греховете, но не само това. Бог ни облича с Христовата праведност. Ние сме праведни пред Бога, но не само това. В този момент Бог ни ражда. Ние сме родени от Бога. Ние ставаме Божии деца. Негови синове и дъщери. Негови наследници. Ние сме новородени. Ставаме нови създания в Исус Христос. Ние вече имаме ново духовно естество. Ние вече живеем един нов живот в Исус Христос. И ние имаме нова идентичност. Ние сме в Исус Христос. Защо? Някой ще кажем аз, като наблюдавам себе си, желанията си, поведението си, стремежите, нечистите пожелания, не виждам нещо ново в мене. Обаче Словото казва «И като ни възкръси заедно с Него, служи ни да следим с Него в небесни места, в Христос Исус». От духовна гледна точка, Апостол Павел ни пояснява, че нашето спасение представлява отъждествяване от наша страна с Христовата смърт и с Христовото възкресение. Например, Римните 6 глава, 1 и 2 стих. Апостол Павел започна един въпрос, който е във връзка с предната глава. Няма да се спираме на това, което е коментирал предната глава. Но той почва така. Тогава какво да кажем ли, нека станим в греха, за да се умножи благодатта, да не бъде. И заближете. ние, които сме умрели спрямо греха, как ще живеем вече за Него? Ние, които сме умрели. Той не казва, вие трябва да се стараете да умрете за греха. Вие, ние, които сме умрели, как ще живеем вече за Него? Пети стих, осъща глава. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на него. Смърт и възкресение. Отъжествени с Христовата смърт. И с Христовото възкресение. А че кръщението пък, пост. Павел пояснява, че кръщението ние се погребахме с него, да участваме смърт. така че както Христос бе възкресен от мъртвите, че славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. И затова в 11 стих, от същата глава, пост. Павел пише, Така и вие смятайте себе си. В стария превод, читайте себе си. За мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Забележете, че апостол Павел ни ни съветва, постарайте се да умрете за греха. Положете всяко старание, за да бъдете мъртви към греха. Не, считайте себе си. Скъпи брати и сестри, това се отнася за всеки един от нас. Дори и за нас, които сме се проваляли пред изкушенията. За нас, които сме падали под натиска на изкушението в греха, попадали в греха и дори ако има, ако има някой, който е вързан с греховни зависимости. Ако ти си новороден, считай себе си за мъртъв за греха и жив към Бога в Христос Исус. Същата истина, апостол Павел пише в второ Коринтия 5, 17, по друг начин. Зато и ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. Вярвате ли, че това се отнася за всеки един от нас? Моля ви, направете заедно с мен тази изповед. Тези думи на Божието Слово, моля ви, тези думи на Божието Слово се отнасят за мен. Амин. Такъв човек, който е в Хрис... Христос Исус, за него старото е преминало, защото той е мъртъв заедно с Христос, утъждествен с Христовата смърт. И той е ново създание, защото е възкресен заедно с Христос. Всичко стана ново, както пише апостол Павел. И публичното свидетелство за това е водното кръщение, което е погребване заедно с Христос. Също така в колусяните 3 глава Павел пише, и така ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос от дясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. А когато Христос в нашия живот се яви, тогава вие ще се явите с Него в слава. Това означава, че нашата нова идентичност, отържествяването ни с Христовата смърт и възкресение, това се отразява и на начина на живот. Забележете, вече посоката на нашите интереси, на нашите стремежи са други. Мислете за горното, а не за земното. Търсете това, което е горе, където седи Христос. Нашата нова идентичност в Исус Христос. Нашето отъжествяване в Неговата смърт и възкресение. И нашият нов живот, който ние имаме в Исус Христос като пръчки на лозата предопределят и новата посока на нашия живот, на нашите стремежи, на нашите действия, поведение, съответно изграждане на характер, т.е. процесът на освещение. Това, което ние имаме потенциално в Христос, когато го наследяваме, когато го освояваме, когато това става реално за нас, Това ще се изяви чрез новата посока на нашия живот. Новият начин на поведение, на изграждане на взаимоотношения. И хората това ще го забележат. Друг човек. По-рано беше такъв, а сега го виждаме по друг начин. Колосияния 2 глава 6 и 7 стих. И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него. Тоест, нашата обхода трябва да съответства. И е нормално. Когато ние го сме го приели, тя ще съответства с нашата нова идентичност в Исус Христос. И апостол проложава. Вкоренени и назидавани в него. утвърждавани във вярата си. Както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение. И така, скъпи брати и сестри, харесват ли ви тези истини, изявени в Божието Слово? Обаче голем въпрос е как да ги приложим на практика как писаното слово да бъде реално в нашия живот. В нашето ежедневие. Там, където е динамиката на живота. Къде се сблъскаме, различни характери, различни хора, различни предизвикателства, проблеми. Как всичко това, което четем и толкова много ни харесва, да го живеем? Е, да припомним думите на апостол Петър, за да наследите благословение. То е, за... ние се нуждаем да се научим как да влезем във владение на това благословение, с което Бог вече ни е благословил. И така, има два важни фактора. Моля ви, запомнете ги. Два важни фактора, от които зависи дали и доколко ще влезем във владение на това, което Бог вече е промислил, предопределил и подготвил за нас. Два фактора. Първият и основен фактор е да проумеем и да приемем, че звяра нашата нова идентичност в Исус Христос. Тя е разкрита в тази свята книга. Особено в новия Завет. Но Заветните послания. Четете посланията на апостол Павел. И апостол Петър пише по този въпрос. Четете и се почертавайте, изваждайте всяка, всеки текст, всеки израз, в който четем думите В Исус Христос, в Христос Исус, в Него, чрез Него, с Него, за Него и така нататък. И винаги казвайте, да, това съм аз. Да приемем чрез вяра нашата нова идентичност в Исус Христос. Това означава да видим себе си по един нов начин. Да видим себе си не като слаби, грешни и недостойни. Има ли между нас вярващи, които така са си мислили и така, такава себеоценка си дават? О, аз съм слаб. Аз съм грешен. И още повече днеска, в Деня на реформацията, когато споминаваме тази истина, правина че с вяра ще живее, искам да ви кажа, всички бяхме грешни, но днеска спасените, говоря за те, които сме спасени, днеска ние не сме повече грешни. Ние сме спасени чрез Божията благодат. И е така, Първо, първото е да видим себе с по един нов начин. Не като слаби, грешни недостойни. Не като вярващи, които се опитват да угодят на Бога, но винаги се провалят пред изкушенията, пред невъзможността да изпълнят Божията воля. Не като такива, които се страхуват и треперят от дявола и от тъмните сили. Не като вярващи, които едва и едва кретят, които са пълни съ съмнение дали ще успеят да достигнат до небето един ден да приемем нашата нова идентичност в Исус Христос, това означава да видим себе си по един нов начин. Да видим себе си като пръчки на лозата Христос. Че сме свързани с Христос. Да, това се отнася за нас. Ние сме свързани с Христос. Пълни с живота на Христос. Ние имаме силата на Христос, коя си изра... в, коя... в, ко... в нас се изработва характера на Христос, и от тук на земята ние продължаваме служението на Христос, изпълнен с същата сила, която е била в Христос. Силата на Святия Дух. И тази метафор за лозата и пръчките унагледява тази дълбока духовна връзка, която имаме с Христос, след като сме родени от Бога, чрез вяра в Него. Всяка пръчка на лозата е част от лозата и се идентифицира с лозата. Когато стане въпрос за лозата и пръчките, може да каза от тук до тук е лозата, от тук до тук е пръчката. Пръчката е нещо различно от лозата. Не, пръчката е част от лозата. Самата лоза притежава много пръчки. Точно това е истината за нас. А, ние се идентифицираме с лозата, с Христос. Ние живеем живота на лозата, храним се със жизнените сокове на лозата, Христос. И ние даваме плод съответстващ на лозата. Не нали? значи, че от лозата не се берат маслини. Бере се грозди. И ако ние сме пълни с живота на Христос, плодовете от Неговия живот ще бъдат видяни, ще бъдат на лице в нашия живот. Да приемем чрез вяра нашата нова идентичност в Исус Христос. Това означава да обновим своите умове с истината на Божието Слово. И забележите едни ключови думи. Пак записано от апостол Павел. Риммите 12:2 И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Запознайте от отопет какво е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Преобразявайте се чрез обновяването на ума си. След като сме осъзнали, и Бог ни дава това духовно прозрение, да осъзнаем, че ние сме в Исус Христос, тази истина трябва да обнови нашите умове. Така трябва да я приемем, че това трябва да бъде отправната точка на нашето мислене, на нашата себе оценка и преобразени, преобразени и обновени уме, умове. И така ние да гледаме на себе си по начина, по който Бог гледа на нас. Нашият ум, нашите ценности, нашият мироглед да бъдат обновени и напълно съобразени с истината на Неговото Слово. Обновяването на ума, това е процес, в който ние се храним с Божието Слово и позволяваме на това, което Божието Слово говори за нас, да променя нашето мислени, ценности, мироглед, нашите желания, стремежи и решения, оттам променя цялото ни поведение и взаимоотношения, води до изгражда на характера, води до победа над греховните влечения и действия, а също време в нас да има един купнеж, за свят живот и за по-дълбоки взаимоотношения с Господа и това води до един осветен характер. Нека да припомня пак думите на апостол Павел в Ефицианите 4 глава, 20 до 24 стих. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте научени, сте чули и сте научени от Него, със съкръщени, 22 стих, да събличете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Забелязвате ли, че тук апостол Павел говори за обновяване в духа на своя ум? Тоест, съдържанието е да се обновим в най-дълбоката същност на нашия ум. И това е процеса, при който ние събличаме стария човек, характеризиращ се стария начин на живот. И обличаме новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Обновяването на ума, това означава нашата си т.е. това, което мислим за себе си. И нашето самочувствие, т.е. начин по който ние се чувстваме, да не се определят от нещата в този свят. От нашия происход, успехи или неуспехи, в учението или в професията, от имотното ни състояние, от начин по който хората ни приемат или ни отхвърлят. Та да се определя единствено от това, което Бог изявява за нас в Божието Слово. Някои от вас сте слушали и гледали проповеди на покойния пастор Джон Остин, който беше доста популярен в България много от неговите проповеди бяха приведени на български язик. В началото на всяка проповед той караше хората да вдигат своите библии и да казват Това е моята библия, аз съм това, което библията казва, че съм. Аз имам това, което Библията казва, че имам. И аз мога да правя това, което Библията казва, че мога. И аз ви моля, приемете тази изповед за себе си. Обръщам се и към самия себе си. Ние се нуждаем всеки ден да вярваме и да обновяваме умът и да изповядваме за това, което Библията говори за нас. Да читеме и да изучаваме Свещеното писание и което Божие слово разкрива за нас, ние да приемаме че е точно така. Много често има голяма разлика между начина по който ние мислим и гледаме на себе си и начина по който Бог гледа на нас. Искам да ви посоча един пример. Гигион от Стария завет. Спомните ли си? 46-та глава е описана история, когато той е бил призован от Бога. Той е бил а, един израелтянин, оплашен, който се е стремял да. Ката житото, та пробителите, мадиамците, да не могат да го открият и той да запази храната за семейството си. И в 11 стих четем, тогава ангел Господин дойде и седна по дъбъв, който е в офра и приналежеше на виезерица Йоас, и синът му Гидион чукаше жито в Лина, за да го скрие от мадиамците. Забежете, в Лина, Лина е съд за грозди. Обаче той просто използва хитрена, мъдеам може би, ще, ще търсят житото в хамбар те няма да го търсят в лина. И той затова в лина, там, където е за грозото, скрива житото. Не знам къде е скрил грозото само. Обаче, тогава, когато а, Ангел Господен го е срещнал, 12 стихни и четем, Ангел Господен му се яви и му каза, Господ е с тебе мъжо силни и храбри. Ето как Бог гледа на Гидион. А сега, как Гидион гледа на себе си и на обстоятелството, което се намира. 13 стих. А Гидион му отговори, О Господаря, ако Господ е с нас, то защо ни върхли тя всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които башите са ни разказвали? Ни не, не ли изведи Господ Египет? Но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на мадианците. Как е реагирал Божия пратеник, ангел Господен. защо не го е изобличил, не, го е, не му е казал, ти трябва да мислиш по друг начин. Той е просто повторил Божия призив, 14 стих. И Господ го погледне и му каза, «Иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадианците, аз ти изпращам!» Си би оценката на Гидион. «О Господи, с какво ще освободя аз Израел?» Ето, моето семейство е най-незначителното труда на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. Да, си би оценката на Гидион. Но от Божия страна, Божия пив, повик, Господ му каза, аз ще бъда с теб и ти ще поразиш мадиямците като един човек. Забележете, докато Гидион е бил с робска психика и начин на мислене, докато той е виждал себе си като слаб и нищожен, и неговата цяло е била просто да се скрие житци се за семейството си, за да оцелее. Той не е можел да бъде използван от Бога. Първото нещо, което Бог е направил с него, после има и други стъпки, но няма да говорим върху тях. Първото нещо, което Бог е направил с него, да му промени мисленето, да обнови ума му, да му покаже, че Бог гледа на него по един друг начин. Гигион вижда себе си, изгражда своята себе оценка и самочувствие възоснова на естествените неща, естествените си сили, естествените обстоятелства, робство, мадиамци, които крадат, които плечкосват и той не може да направи нищо. Но Бог му помага той да види себе си от една друга гледна точка. Аз ще бъда с тебе. Да види себе си от позицията на Божия призив, Божието присъствие, попълномощаване и помазание. Скъпи брати и сестри, ако гледаме на себе си и ние от позицията на естествените неща, ще видим колко пъти не сме успяли, колко пъти сме се провалили, колко пъти а, сме изпадали в депресии и в а, разни емоционални дупки, колко пъти э, сме преживявали болки и, и, и э, загуби и това не е разстроило, това ни е разконцентрирало. Но ако видим себе си, изпълнени с живота на Исус Христос, както пръчката е изпълнена с живота на лозата, ние ще останем непоклатими. Ние ще останем твърди в Господа. И така, Бог му показал една нова перспектива перспективата на Божия призив, Божията сила и присъствие, чрез които Той може да извърши Божието предназначение. Нямаме време, иначе бих се изправил на още други библейски примери. Например, спомнете си за двете различни гледни точки и оценки, които са дали десетимата съгледатели на обещаната земя и двамата хлев Исус на вин. Пред изправили пред един и същ проблем, едници виждали себе си като скакалци, не можеш ти да, ги, да превземат тази земя. А другите двама са виждали себе си като можем да я превземем, защото Господ е с нас. Еми, припомнете си малкият Давид, който е отишъл на свиждане на братята си в казармата, там на бойното поле, и е чул предзвикателство на Голият. Целият Израил е виждал колко е голям Голият, колко е страшен, включително и цара, всички са треперили когато той е хвърля презрение срещу Израилевия Бог. А Давид виждал себе си като упълномощен от Бога и каза кой е този необразен с който хвърля презрение срещу моя Бог? Вижте, различни гледна точки. Първото условие, за да можем да бъдем успешни като християни, е да опознаем реалността на нашето спасение и умовете ни да бъдат напоени с тази исцена, умовете ни да бъдат обновени, нашето мислене, нашата перспектива, по която ние гледаме нещата, нашите изповеди да бъдат тотално променени. Днес е много популярно, това е съвременната либерални идеология, просто наслажда този начин на мислене. Ми ти си това, което съчувстваш. Затова То някой мъжка се чувства жена, го обявява за жена. А жена женака се чувства за мъж, го обявява за мъж. Една история, наскоро на чух, в Нидерландия се е случило. Съдът е разглеждал един много особен случай. Един мъж на 69 години. Искал съдът да го признае, че е 20 години по-млад, на 49 годишна. Защото се е чувствал по-млад? Естествено, съдът не е приел неговия тиск, защото има обективна реалност. Той е роден на едикоясни дата. Обаче той се е чувствал по-млад. Някои се чувстват пък по-стари. Скъпи брати, страни, няма значение как се чувстваш. Може да се чувстваш малък и нищожен, както Гидеон се е чувствал. Важно е какво Бог мисли за тебе. Какво Бог е вложил в тебе. Имаш нова идентичност в Исус Христос. Трябва да осъзнаеш това. Трябва да, да разбереш твоята, своята нова идентичност с Божието Слово. И трябва да, да вярваш, че това си ти, защото Словото на Бога вярва. говори това. Говорихме за два фактора. Първият да опознаем Своята нова идентичност чрез Словото Божие, да я приемем чрез вяра и да обновяваме умовете си всеки ден, всеки ден. А обновяването на умовете означава да променим и изповедта си, да променим и поведението си, начина на действие. Но втория решаващ фактор, скъпи брати и сестри, това е присъствието и служението на Святия Дух. Нека се припомним, Думите Нисто Христос, Пребъдвайте в мене и аз във вас. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Отделени от мене вие сте пръчка, която изсъхва, която виси, която е безплодна, която ще бъде отрязана, защото пречи. Отделени от мене. А тази връзка с него как се осъществява? Чрез другият тишител. Не напразно напрасно толкова пъти, че тази метафора за лозата и е пряко свързана с пророческото обещание на Исус Христос за даването на другият оттешител. Скъпи брати и сестри, един важен духовен принцип. Всичко, което Бог Отец е планирал и предупредил за нас, е изработено и платено че след скопителното дел на Исус Христос и днес се осъществява в нас чрез Святия Дух. Моля, запомнете го. По този начин аз подавам и посоката на нашите поучения на татък, защото ще говорим доста за Святия Дух. Всичко, което Бог Отец е планирал и предопределил за нас, е изработено и платено, чрез си дело на Исус Христос. И днес се осъществява на практика в нас от Святия Дух. Когато говорим за нашата нова идентичност в Исус Христос, когато говорим за нашето отъжествяване с Неговата смърт, погребение, възкресение. Когато говорим за нашият нов възкресенски живот, който имаме в Христос Исус. Когато говорим, че сме като пръчка на лузата Христос и че животът на лозата циркулира в нас пръчките, за да даваме плод за прослава на Отец. Всичко това става реалност чрез Святия Дух. А Святия Дух е изпратен от Бог да живее и да пребъдва в нас. Но също така Изпратен от Бог да работи в нас, да ни променя, да да ни доставя, да изгражда, да да ни прави да освояваме това, което Бог е предопределил за нас. Изпратен да ни управлява и да ни преобразява. До това вторият решаваш фактор, скъпи брати и сестри, е нашето изпълване с Духа. Колкото и доколкото се изпълваме с Духа, Колкото и доколкото даваме възможност на Святия Дух да работи в нас. Това определя доколко животът на лозата е в нас, пръчката. И доколко това, за което четем, избрани от Бога, предопределени да бъдем осиновени и благословени, става реалност в нашия живот. Хто каза, казва, отделени от мен, не може да сторите нищо. Направя това означава. Отделени от присъствието и служението на Святия Дух, не може да стане нищо. Святия Дух не е изпратен в нас просто да присъства в нас. Не е изпратен в нас просто да го разхождаме, където ходим ние и той да ни съпровожда. Той е изпратен да ни управлява. Той е изпратен да ни преобразява. Той е изпратен да работи в нас. Има работа в нас, но и има работа и чрез нас в този свят и в църквата. Това е действието на Святия Дух. И не ще разглеждаме по-подробно това е в недалечно бъдеще. Така че, доколко ние сме в Исус Христос и прибъдваме в Христос, на практика това е свързано с нашето залъбочаване на взаимоотношенията ни чрез Святия Дух и изпълване с Духа. Думите на апостол Павел са и като ни заедно с него, служи ни да седим с него в небесни места, в Христос Исус. За да бъде изпълнено това реално в нашия живот, първият и основен фактор е да проумеем, да приемем чрез вяра нашата нова идентичност в Исус Христос да обновяваме своите умове с тази истина, което ще доведе до промяната на нашия начин на живот и посоката на нашия живот. Но вторият ти решаваш фактор е присъствието и служението на святия Дух в нас. Доколко ние му даваме място, доколко ние се покоряваме и се предаваме под Неговото ръководство и управление. Ние се, изп... се нуждаем, скъпи брати и сестри, всеки ден да се изпълваме отново и отново с Духа. Ние се нуждаем да се молим в Духа. Ние се нуждаем да бъдем водени, управлявани от Духа. В резултат на това в нас да се изгражда плода на Духа. И когато му е угодно на Господа, чрез нас се проявяват и дарбите на Духа. И всичко това е, скъпи брати и сестри, за нас, за всеки един от нас. Защото Бог е Отец на нашия Господ Исус Христос. В Христос. Ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Амин, нека да се изправим, ако обичате. Господи, Твоят е велик изкупителен план и това, което Ти си извършил с нас и в нас, при нашето спасение, това е толкова велико, че умовете ни се оказват недостатъчни. Затова днес отново Ти моля, благослови ни с дух на мъдрост и откровение и просвещавай очите на сърцата ни, за да можем да осъзнаваме реалността на това спасение. Реалността на нашата нова идентичност в Исус Христос. Господи, и не само да осъзнаваме, но и с погледът ни, мисленето ни, умът ни, да бъде обновен и променен въз основа на тези истини. И заедно с това, Господи, ние да навлизаме все повече и по-дълбоче, и все по-дълбоко и по-дълбоко, в общение със Святия Дух, в изпълване със Святия Дух и в пълно придаване на Святия Дух. Господи, научи ни! Господи, научи ни! Моля те, изграждай в нас точно този купнеш за повече от Тебе и за по-дълбоко навлизане в изпълвани със Святия Дух. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти за истините на Твоето Слово. Продължавай да работиш в сърцата ни и след като завърши това богослужение. И в следващите дни, деловата част на седмицата, която всеки ще се изправи с пред трудовете, пред предизвикателствата, пред динамиката на живота, помогне на всеки един от нас да живеем и да показваме примера като такива, които сме благословени със всяко духовно благословение. Които живеем с Твоя живот и които изявяваме Твоя характер и Твоята личност. Господи, това те молим в достойното име на Исус Христос. Амин.